0: Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute dreht sich um das Thema zyklusbasiertes Training. Warum Frauen anders als Männer trainieren sollten. Und dazu habe ich mir die Expertin für zyklusbasiertes Training, Expertin für Trainings- und Ernährungsinterventionen, speziell für Frauen jeder Lebensphase, Sabrina Disco eingeladen. Grüß dich, Sabrina.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Und finde das echt cool, dass wir das Thema Zyklusbasiertes Training einmal aufgreifen. Für die Herren, die jetzt zuhören, schaltet dich ab, ihr könnt definitiv was lernen über den Zyklus. Und es kamen ganz viele Fragen natürlich auch von euch, von der Community, die wir in das Interview mit einbauen. Heißt erstmal, bevor wir auf das Thema eingehen, Sabrina, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Ich habe dich kurz stichpunktartig vorgestellt, das reicht den meisten natürlich nicht. Deshalb. Was fasziniert dich an dem zyklusbasierten Training und wie bist du der ganzen Thematik auf den Grund gegangen?
1: Also, um, dann sollte ich vielleicht kurz etwas ausholen. Ich komme selber aus dem Leistungssport. Dadurch habe ich auch meine, meinen Weg in den Sport als Beruf, sage ich mal, gefunden. Wir haben hier in Stuttgart, also mein Mann und ich, haben eine kleine Einrichtung für Physiotherapie und Personal Training und ähm, da betreue ich die Themen Training und Ernährung schon eine Weile und bin aber selber natürlich noch sehr aktiv im Sport ähm, und bin selbst Ende oder im Jahr 2019 so ein bisschen ernährungstechnisch an meine Grenzen gekommen, obwohl ähm, ich mich mit dem Thema befasse, ähm, habe ich auch viele verschiedene Arten durchgemacht und am Ende des Jahres 2019 wusste ich einfach nicht mehr, was stimmt jetzt, was passt auf mich, ist ja eine sehr individuelle Sache. Und daraufhin hat mich tatsächlich mein Mann auf das Thema gebracht, äh, beschäftige dich doch mal mit der weiblichen Physiologie. Ähm, da gibt es eine ähm, Forscherin, die heißt Dr. Stacy Sims, die bietet da auch Online-Fortbildungen an. Schau dir das Ganze doch mal an. Und das war so der Startpunkt. Und in dem, seit Demo, in dem Moment habe ich eigentlich so einen Kopfsprung in das Thema gemacht. Ich habe äh, verschiedene Online-Fortbildungen gemacht, ähm, mache sehr viel autodidaktisch und versuche auch natürlich, mich immer an der Forschungslage zu orientieren. Und ähm, eigentlich aus der eigenen Not heraus bin ich zu dem Thema gekommen, ähm, habe dann aber gemerkt, dass äh, da sehr viel im Augen liegt, dass Frauen viele Fragen haben und dieses Thema ist enorm gut angekommen. Und äh, mein anfängliches Instagram-Projekt habe ich dann ähm, 2020 gestartet, mitten im Lockdown natürlich, und das ist dann immer weiter gewachsen. Und jetzt bin ich hier.
0: Das Thema Zyklus und Training, hast du gesagt, okay, das hat dich dann auch selbst auch aus der Sicht der Ernährung selbst tangiert. Ich lege da gern manchmal auch die, den Finger in die Wunde. Du hast gesagt, du hast Leistungssport gemacht. Was hast du für Leistungssport gemacht?
1: Ich habe Leichtathletik gemacht, die Sprintdistanzen, aber vor allem den langen Sprint, also 200 und 400 Meter, da war ich am erfolgreichsten. Ja.
0: Vielleicht auf die Intensitäten kommen wir noch zu sprechen, weil da sind auch Fragen bezüglich Trainings natürlich. Und dann hast du gesagt, du bist an deine eigenen Grenzen gestoßen im Bereich der Ernährung. Was sind das für Grenzen gewesen? Wo hast du gestruggelt und was hast du daraus gelernt?
1: Für mich war es einfach so, 2019 habe ich Wettkämpfe gelaufen. Ich mache es jetzt nicht mehr auf der Ebene, wie ich es früher gemacht habe, aber ich bin noch relativ gut und möchte den Sport halt einfach noch machen. Das war Aus dieser Sicht war es toll, aber ich habe mich immer wieder gefragt, was kann ich jetzt essen? Was ist richtig? Das ist ja immer schwierig, die Definition von richtig, weil jeder ja individuell sich anders ernähren sollte. Und ich bin einfach, für mich war Ernährung irgendwann, obwohl ich da ihren Fortgebildet gebildet bin, obwohl ich ähm, an der Uni war, ich wusste einfach nicht, was soll ich tun? Es war einfach ein riesiges Fragezeichen. Und ähm, mein Learning war mein größtes Learning. Das ist aber natürlich auch meine persönliche Sache. Ich habe sehr lange intermittierendes Fasten gemacht in Kombination mit einer ketogenorientierten Ernährung. Was für Frauen eigentlich so die schlimmste Kreuzung ist, die man machen kann, kann ich gerne nachher noch darauf eingehen. Und ich habe dann einfach für mich gemerkt, ich kann nicht jeden Ernährungstrend einfach auf mich münzen. Und das ist bei Frauen sowieso generell noch ein bisschen schwieriger. Und das war mein größtes Learning. Also ich kann ähm, jetzt mich schön, ich kann schön durch Instagram scrollen und äh, für XY funktioniert Z, aber für mich funktioniert halt A, so nach dem Motto. Das war mein größtes Learning.
0: Das war Fasten und Keto. Lass uns das vielleicht direkt klären, falls die Frage sonst nachher hinten runterfallen sollte. Diese Labels, ob jetzt Paleo, vegan, vegetarisch, intermittierendes Fasten, Keto und, und, und. Was oder Worin siehst du daran die, in Anführungsstrichen, Gefahr? Vielleicht auch für Frauen, weil mir begegnet das bei den Klientinnen auch immer wieder, dass sich ein Label gegeben wird oder ein Trend gefolgt wird. Worin siehst du da die Gefahr?
1: Es ist speziell auch Frauen, viele dieser, sagen wir, Trends vor allem bei ähm, die Ehe, das ist eher so ein schwieriges Wort, finde ich, aber diese Trends zielen immer auf ein Kaloriendefizit ab. Also es ist ja egal, ob jetzt die Kohlenhydrate der böse Makronährstoff sind oder das Fett der böse Makronährstoff sind. Alle waren schon mal dran, habe ich das Gefühl. Ähm, es zielt auf ein Kaloriendefizit ab. Und bei manchen Trends ist das Kaloriendefizit so enorm, dass man als Frau in einen Status rutscht. Der nennt sich Low Energy Availability, also ich habe zu wenig an, äh, Energie äh, verfügbar, weil ähm, zu wenig Nahrung reinkommt. Und dieser, dieser Zustand ist häufig eine Vorstufe für Probleme, die aufkommen können. Wenn wir jetzt speziell im Sport gucken, gibt es ein Phänomen, das nennt sich Red S, also ist die Kurzform für Relative Energy Deficiency in Sports, was einfach auch ähm, früher war das, das Female Athlete Triad, also quasi so, einen, so ein Dreieck aus äh, verschiedenen Faktoren, die gerade bei weiblichen Sportlerinnen dazu führen, dass es zu ausbleibenden Perioden kommen kann, zu anderen ähm, Ausfallerscheinungen, sage ich jetzt mal. Und dieser mangelnde Energiezustand ist einfach die Vorstufe für sehr viele Probleme. Häufig hervorgerufen durch zu wenig Nahrung. Und das ist das Problem in meinen Augen äh, an diesen verschiedenen Trends. Es hat dann erstmal ein Label, man hat einen Fahrplan, man weiß, das darf ich essen. Beispiel Paleo, eigentlich ähm, vom Grundgedanken her ziemlich gut, weil du hast halt einfach so deine Sachen, die du essen darfst und du weißt genau äh, auf, äh, Gluten- und laktosehaltige Sachen machen wir jetzt einfach mal ein rotes X. Ich habe meinen Fahrplan. Es ist im ersten Moment natürlich einfach. Es funktioniert am Anfang auch immer. Und ich möchte auch jetzt niemanden, der Paleo macht, zu nahe treten. Aber es zielt im Großen und Ganzen auf dieses Kaloriendefizit ab. Und wenn das so enorm ausfällt und wir brauchen auch als Frau sehr viele, sehr viel mehr Kalorien, als wir denken, dann können wir quasi die Basis für Probleme legen. Und deswegen äh, ist meiner Meinung nach, eine personalisierte Ernährung der bessere Weg, als irgendein Label, Label da drauf zu klatschen und zu sagen, okay, ähm, Paleo oder vegan oder was auch immer ähm, ist jetzt ähm, der Weg, den du gehen solltest.
0: Also bin ich vollkommen bei dir. Also auch hier, falls du dich gerade Paleo oder einen anderen Ernährungsstil einordnest, verseh dem vielleicht ein Sternchen und häng deinen Namen dran. Weil gerade dieses X, was du gerade beschrieben hast, ja, wir packen jetzt auf Gluten und äh, Laktose haltige Lebensmittel ein großes X. Viele haben entwickeln, das ist so meiner Erfahrung, auch gewisse Ängste vor bestimmten Lebensmitteln. Und das hat vielleicht auch wiederum einen Einfluss. Und du hast so schon gerade gesagt, es läuft auf ein Energiedefizit hinaus. Aber was ist denn an der Stelle das Problem, wenn jetzt speziell eine Frau zu wenig Energie zu sich nimmt? Was, was macht denn der Körper da?
1: Unser Körper ist ein Überlebenskünstler und gerade natürlich auch der weibliche Körper, weil er von der Natur aus eine Aufgabe mitbekommen hat und ich weiß, es ist in unserer heutigen Gesellschaft sehr schwierig, das zu sagen, weil wir immer noch um Gleichberechtigung kämpfen und so weiter, aber der weibliche Körper ist von der Natur dazu gemacht, Kinder zu bekommen und ähm, oder jegliches äh, Ungleichgewicht in der Energiebalance, unser Körper ist ja auf Energiebalance, nicht unbedingt immer auf Kalorien aus, sondern auf die Energie, die er hat, ähm, bedeutet bei Frauen, dass gerade diese ursprüngliche Aufgabe, die der Körper hat, heruntergefahren wird. Weil jetzt ist es wichtiger, ich möchte überleben. Ich, zum Beispiel ähm, kann es die Folge sein, ich lagere mir mehr Fett ein, weil ich denke, es droht eine Hungersnot. Und es ist natürlich auch eine Stresssituation für den Körper. Und der Körper kann zum Beispiel gerade in Sachen Fruchtbarkeit den Regler runterschieben. Man kann es manchmal so ein bisschen mit einem Equalizer vergleichen, dass man die Regler am besten immer versucht auszutarieren. Aber wenn eben mein Stressregler richtig hoch geht, kann es halt sein, dass mein Fruchtbarkeitsregler einfach nach unten geschoben wird, weil der Körper die Priorität nicht mehr sieht, Du kannst dich selber kaum mit Energie versorgen, du hast einen enormen Stressimpuls, egal ob jetzt ähm, gesellschaftlich bedingt, arbeitsbedingt oder eben ernährungsbedingt, weil zu wenig Energie reinbekommt. Warum soll der Körper die Priorität darauf setzen, ähm, einen, einen weiteren kleinen Menschen im Körper zu halten und den zu versorgen, weil es ist eine sehr hohe Energieleistung. Und das ist das größte Problem, was wir als Frau sehen müssen. Ob man Kinder haben will oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Und es ist eine ganz private Entscheidung. Aber ganz grundlegend, einfach nur aus evolutionsbiologisch betrachtet, soll der weibliche Körper ein Kind gebären können. Und deswegen brauchen wir die Energie.
0: Mhm. Wir kommen dann gleich nochmal zu sprechen, auch, das ist eine Frage der Community, was der Zyklus ist. Also an alle Männer, die noch zuhören, dann gut zuhören. bitte aber nicht denken, okay, das gilt nur für Frauen. Als ich zum Beispiel 2011 Burnout hatte, also da hatte ich auch mit Nierenproblemen ein Problem zu tun, weil ich Regeneration auf ein ganz anderes Blatt geschrieben habe als Training und Ernährung und Co. Da war mit Libido überhaupt nichts mehr. Ja. Also das ist auch etwas, was ich bei den Männern immer wieder sage, wenn ihr anfangt, früh kein Zelt mehr zu bauen, dann seid bitte vielleicht so reflektiert und überlegt, kämpft der Körper gerade am Überleben und stellt er die Fortpflanzung hinten an? Also es kann auch manchmal mit Paaren ein Thema sein, wenn sie sagen, ich arbeite gerade, oder wir arbeiten daran, ein Kind zu bekommen. Da geht bei mir so eine kleine Lampe an und sagt, ihr arbeitet daran? Habt ihr da einen Hammer und Meisel in der Hand oder einen, irgendwie einen Arbeitshelm auf? Oder wie sieht das aus? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen witzig kommuniziert, aber auch das ist Stress. Wie du sagst, hat einen Einfluss. Eine Frage der Community, weil wir auf zyklusbasiertes Training zu sprechen kommen wollen, ist, wie schauten so grob, erklärt der Zyklus einer Frau aus?
1: Ganz runtergebrochen ist der Zyklus eigentlich, wenn wir ins Lehrbuch gucken, wird er immer als 28-tägiger Zeitraum dargestellt. Ich werde es auch an dem Beispiel erklären, weil es super einfach ist. Ganz wichtig zu sagen, aber in der Praxis haben wir in der Regel Zyklen von 21 bis 35 Tagen. Das bedeutet, dass in der Praxis dieser 28-tägige Zyklus, wie wir ihn immer in den Lehrbüchern haben, voll selten vorkommt tatsächlich. Es ist jetzt so, dass der Zyklus ein Zeitraum über 28 Tage ist. Es ist ganz wichtig. Es ist ein Zeitraum. Und der ist in zwei große Phasen zu unterteilen. Die ersten 14 Tage, Follikelphase, da gehört auch die Periodenblutung dazu. Und die zweite Phase, Tag 14 bis 28 ist die Lutealphase. Dazwischen findet ein Ereignis statt, das ist der Eisprung, wird gerade im 28-tägigen Zyklus gerne auf die Mitte des Zyklus gelegt, findet in der Realität aber selten genau in der Mitte statt. Aber um das Theoriemodell aufrechtzuerhalten, in der Mitte des Zyklus ist der Eisprung ein Ereignis. Ähm, man kann den Zyklus tatsächlich noch sehr viel weiter runterbrechen, in kleinere Phasen, gerade in der Trainingsgestaltung, kann das Sinn machen. Ich arbeite gerne mit, ähm, um zur Veranschaulichung, mit früher und später Phase. Das bedeutet, frühe Follikelphase ist die Phase, wo die Periodenblutung stattfindet. Sobald die Blutung einsetzt, haben wir Tag 1. Das ist ein neuer Zyklus. Ähm, wird die, die Blutung ist auch sehr individuell. Es kann drei bis sieben Tage sein, je nach Frau. Sobald ähm, die Blutung aufhört beziehungsweise in den Tagen danach, wenn es eine sehr kurze Periode ist, ähm, beginnt die späte Follikelphase, die arbeitet auf den Eisprung hin. Dann haben wir die späte Lutealphase, äh, die frühe Lutealphase, das ist die Zeit unmittelbar nach dem Eisprung. Dann noch die späte Lutealphase, sehr wichtig für später zu merken, das ist die Phase, wo PMS auftritt. Und ähm, dann beginnt eigentlich mit der neuen Blutung ein neuer Zyklus. So ganz grob ist das der weibliche Zyklus.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ungefähr in der Mitte ist der Eisprung. Und eine Frage aus der Community ist, unter anderem, weil wir gerade den Zyklus haben, ausbleibende Periode, eventuell ausbleibender Eisprung. Könnte mein Training ein Grund sein? Das lädt jetzt eins für ja, nein, aber wie ist das, wie gehst du damit um, wenn du Klientinnen hast, die sagen, du, ich habe da vielleicht seit drei Monaten keinen Zyklus mehr oder sogar länger. Was könnten denn die Gründe sein?
1: Um. Der erste Grund, auch wenn er echt offensichtlich ist, und das wird immer auch von meiner Seite erstmal abgeklärt, liegt eine Schwangerschaft vor. Ja? Also ich weiß, es ist offensichtlich, und, aber ähm, das muss abgeklärt werden, weil es ist einer der Gründe, warum ähm, die, die Periode ausbleiben könnte. Ähm, ausbleibende Periode kann häufig auf Stresssituationen zurückgeführt werden und insbesondere auf Training, weil... Ähm, Stichwort Übertraining, Stichwort überschießende Reize. Es kann einfach sein, dass sehr viel trainiert wird, zu wenig Nahrung. Das ist immer, ist immer mit drin das Thema Ernährung. Dass einfach so viel Stress für den Körper ist, durch Training ausgelöst, dass er, wie ich am Anfang schon beschrieben habe, nicht die Priorität auf Fruchtbarkeit oder ein Kind zu bekommen und es halten zu können im Körper, ähm, sondern dass er eben auf Überleben sich einschießt. Und ausbleibende Periode und ausbleibender Eisprung haben immer miteinander zu tun. Also man spricht ähm, teilweise von einer sogenannten hypothalamischen Amenorrhoe. Das ist ein Amenorrhoe, bedeutet einfach nur ausbleibende Periode und hypothalamisch heißt, es kommt. es ist auf den Hypothalamus, es ist in, in unserem Gehirn zu finden, zurückzuführen. Ein weiterer Begriff, der aber auch benutzt wird, ist hypothalamische Anovulation. Also, dass der Eisprung ausbleibt. Und häufig wird, ist, hat es damit zu tun. Ähm, wie du schon gesagt hast, vielleicht ist es schon drei Monate der Fall. Das ist auch so ein Zeitraum, wo man anfängt, darüber dann ähm, das äh, ärztlich versuchen nachzuweisen, ob es das was der ausschlaggebende Punkt ist. Ähm, bei sechs Monaten ist es dann auch schon ist man in so einem Zustand, dass es echt schwierig wird. Wenn zu mir eine Klientin kommt oder wenn mir jemand auch zum Beispiel schreibt, es gibt Experten, die sich auf diese hypothalamische Amenorrhoe, auf dieses Ausbleiben der Periode aufgrund von äh, zu viel Sport, zu wenig Nahrung, anderen Faktoren spezialisiert haben. Es ist häufig ein interdisziplinärer Ansatz. Also es sollten Trainer, wenn es gerade jemand ist, der vielleicht Wettkampfsport macht, Sollten Trainer mit ins Boot geholt werden, natürlich die Athletin selbst. Man kann da äh, sportpsychologisch arbeiten. Ähm, Ernährungswissenschaftlich kann man mit reinnehmen und ähm, so in dieser Hinsicht. Aber ganz wichtig, und das ist meine Key-Message eigentlich, wenn die Periode ausbleibt, Schwangerschaft abklären, liegt eine besondere Stresssituation vor. Zum Beispiel auch Verlust ähm, eines Menschen im Leben kann auch besonderer Stress sein, ähm, alles, was in diese Richtung geht, was wirklich auch psychisch sehr belastend ist, kann zu also ausbleibender Periode bleiben und natürlich, und das ist ein sehr häufiger Grund, leider ähm, exzessiver Sport. Und wenn das passiert, ist leider häufig der erste ähm, Ausweg, weniger zu trainieren. Das heißt nicht, dass man aufhören muss. Aber man sollte auf jeden Fall sich darauf einstellen, dass es jetzt eine Zeit im Leben kommen könnte, wo der Sport eine untergeordnete Rolle spielt und Regeneration eine sehr, sehr viel höhere Rolle als alles andere.
0: Das am Ende kann ja alles sein. Das kann die Ernährung sein, weil zu wenig Energie oder bestimmte vielleicht fehlen bestimmte Makronährstoffe diesbezüglich. Schlaf, Stress. Hast du vielleicht einen Impuls für die, Zuhörer und Zuhörerinnen, dass du sagst, okay, wie kann ich den Stress messen? Weil wenn ich jetzt ins Training gehe, bin ich ja meistens in irgendeiner Form motiviert und sage, okay, ich wuppe jetzt hier mein Gewicht oder ich gehe laufen und, und, und. Hast du vielleicht da einen Impuls oder eine Idee, wie ich Stress messen kann? Wie ist mein Organismus gerade aufgestellt? Ist der entspannt? Ist der gestresst?
1: Wenn man zu mir jemand ins Personal Training kommt, dann gibt es für mich halt Yellow und Red Flags am Anfang, die frage ich ab. Ich beobachte meinen Klienten aber zum Beispiel auch, und das kennt für wahrscheinlich jeder, fahrige Bewegungen, unruhige Augen. Ähm, bei Kleinster oder wenn man den Menschen schon eine Weile kennt, sind Belastungen auf einmal sehr viel intensiver, als man denkt. Ähm, viele atmen dann sehr exzessiv durch den Mund, was man vielleicht davor schon auch durch die Nase hätte, hätte bewältigen können. Äh, Schlaf ist ein großer Indikator. Wenn der Schlaf nicht stimmt, und das über viele Tage, vielleicht Wochen, vielleicht sogar schon Monate. Das ist eine, ein ganz großer Faktor, der in unsere Generation, der generell ähm, in unser Leben reinspielt. Wenn da was nicht stimmt, würde ich äh, mal auf meinen Stress schauen. Ähm, Heißhunger kann ein Indikator für Stress sein. Ähm, gar kein Hunger, genauso äh, ausbleibendes, ausbleibendes Hungergefühl. Deswegen, wenn, wenn zu mir jemand kommt, mache ich eine sehr ausführliche An Anamnese und achte aber auch darauf, dass bei mir ist der erste Säule ist immer Stressmanagement und Regeneration. Und wenn ich halt merke, dass es gerade nicht funktioniert oder dass jetzt nur ähm, ganz leichte Trainings Sinn machen, dann kommuniziere ich das auch, ähm, weil ich möchte nicht mit meinem Training oder mit Ernährungsinterventionen ähm, den den Organismus noch weiter runterfahren. Ähm, und was auch noch eine Sache auf der psychischen Ebene ist, ähm, ruhelose Gedanken quasi, ist auch ein Riesending riesen für Stress, dass man gar nicht abschalten kann. Das sieht man den Leuten manchmal auch einfach schon an. Also das ist so, ähm, Brustatmung ist auch so ein Indikator, wo du immer schon siehst, okay, der kommt jetzt, der kommt gerade nicht runter. Ich, ich habe auch schon von Trainern gehört, die setzen teilweise ähm, ihre... Ihre Klienten einfach erstmal in die Ecke und lassen die in den Bauch atmen. Ne? So, also, davor kann man gar nicht anfangen. Das sind so verschiedene Indikatoren, finde ich.
0: Mhm. Mir fällt da ja jetzt noch die als Beispiel Herzraten Variabilitätsmessung ein, über ein paar Sympathikus, Sympathikus und über die Flexibilität des Herzschlages. Verlinke ich euch ähm, Episoden, hatte ich schon mal zu Interviews gemacht, für die, die jetzt gern messen wollen. Aber auch genau die Gefühlszustände oder Gedanken, dieses sein oder dieses kurz angebunden. Ich habe eine kurze Zündschnur, dann boom, explodiere ich oder die Belastung ist mehr. Beobachtet euch da vielleicht selbst bestmöglich. Und eine weitere Frage ist, du hast vorhin einen Zyklus erklärt, dann hatten wir das Thema Periode. Eine Frage der Community ist, wie kann ich denn meinen Zyklus tracken? Also es hat vielleicht jemand auf deinem Instagram-Profil, was ich sehr empfehlen kann. Also das findet ihr auch in den Shownotes. Wie kann ich denn da vielleicht den Ganzen auf den Grund gehen, wenn ich vielleicht meinen Eisprung suche oder da denke, hm, zu kurz, zu lang?
1: Ich unterscheide immer verschiedene Ebenen vom Zyklus-Tracking. Ähm, das Banalste, was man machen kann, ist, dass man sich eine App runterlädt. Da gibt es inzwischen auch wahrscheinlich 50 plus verschiedene Apps. Ähm, und da ganz grundlegend erstmal mal einträgt, wann tritt meine Periode ein. Also wenn ich merke, ich bekomme meine Tage. Heute ist der erste Tag, an dem ich in Anführungszeichen blute. Das ist Tag 1, das trage ich ein. In den Apps kann man heutzutage auch eintragen, wie stark ist die Blutung, habe ich Symptome wie Unterleibskrämpfe, habe ich Migräne. Auch das ist bei jedem anders. Das kann man auch eintragen. Wichtig ist aber hier vor allem, erstens eintragen, wann die Periode eintritt und wie lange diese dauert. Es geht hier vor allem darum, wenn wirklich in Anführungszeichen frisches Blut fließt und nicht, ähm, wenn einfach nur so ein paar Tropfen rauskommen. Das nennt man umgangssprachlich Spotting. Das zählt noch nicht zur Periode. Also es muss wirklich ein Blutfluss im Prinzip sein. Ähm, und davon brauche ich aber mindestens, um überhaupt mal eine Tendenz zu sehen, geschweige denn über Ernährungs- oder Trainingsinterventionen statt, äh, nachzudenken, brauche ich mindestens drei Stück. Am besten mehr getr getrackte Zyklen, weil es ist natürlich Daten, die wir haben. Das ist eine Datensammlung vor allem über einen selbst. Das ist aber so die unterste Ebene. Eine App kann in keinem Falle den Eisprung vorhersagen, und es ähm, ist einfach nur ein Algorithmus. Jeder Zyklus unterscheidet sich, also die sind auch von Zyklus zu Zyklus, ist immer unterschiedlich. Es kann sein, ich habe einen Zyklus von 29 Tagen und auf einmal habe ich einen Zyklus von 35 Tagen. Was alles noch in der Range ist, sind aber sechs Tage Unterschied. Es ist wichtig, dass man das aufzeichnet. Ähm, das Beste, oder wenn man sich damit beschäftigen möchte, das detaillierteste Zyklus-Tracking ist natürlich äh, NFP. Also NFP sind, ist natürliche Familienplanung, da fallen sehr viele verschiedene Methoden drunter. Ich glaube, ich spreche immer, ich bin kein NFP-Experte von der Symptothermalen-Methode, ähm, wo Zervixschleim und Körpertemperatur gemessen wird. Wenn man jetzt ähm, aber sagt, okay, NFP interessiert mich zwar, aber ich kann mich gerade nicht äh, damit beschäftigen oder ich kann mir es gerade nicht leisten, eine NFP-Beratung zu machen und um es zu lernen, würde ich versuchen, zur App hinzu wenigstens mal die Körpertemperatur zu, ähm, aufzuzeichnen. Auch da gibt es inzwischen Apps, weil mit dem Eisprung um den Tag des Eisprungs, also es ist, ist ja ein Ereignis, es geht aber zwischen 24 und 48 Stunden, steigt die Körpertemperatur. Dann weiß man auf jeden Fall, okay, jetzt passiert was in meinem Körper, jetzt wird die Lutealphase eingeleitet ähm, und so ein Thermometer kostet nicht viel, man sollte sich aber auch davor ähm, informieren, wie man messen soll. Also es gibt da verschiedene Messmethoden und es muss, muss auch auf jeden Fall immer morgens und unter gleichen äh, Umständen stattfinden. Da würde ich mich dann informieren. Ähm, für Trainingsinterventionen reicht es ungefähr, die App zu machen. Für sehr genaues Tracking NFP erlernen, die dementsprechende Methode. Und ähm, ja, man kann seine Körpertemperatur einfach mal beobachten. Dann hat man auf jeden Fall genauer ähm, den, den, diesen Unterschied und diese, genauer die Phaseneinteilung. Dann sieht man auch häufig, dass die Follikelphase in der Regel ein bisschen länger ist als die Lutealphase, kann auch andersherum sein. Ähm, es gibt inzwischen ja auch diese ganzen Tracker, also man kann inzwischen Speicheltests zu Hause machen, ähm, man kann die dann zum Beispiel Progesteron messen, da ist dann das Kontraargument gerade aus der NFP-Community, dass du halt nur das Progesteron misst, du brauchst aber auch den Östrogenmarker, ähm, das ist sehr individuell. Grundlegend bitte einfach mal entweder einen Kalender eintragen, wann die Periode kommt, oder in eine App. Und dann kann man darauf aufbauen.
0: Also ihr findet in meinem Podcast auch einige Episoden zum Thema NFP, auch Interviews, die verlinke ich euch auch. Da gehen wir direkt auf Cervix-Schleim, Temperatur, wie messen, was messen und, äh, und zu welchem Zeitpunkt. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Also, die verlinke ich euch unten drunter. NFP, Zyklus-Tracken, einmal App oder dann sich mit deinem Körper, so nehme ich zumindest wahr. Und das ist, ähm, meine Freundin hat sich damit auch schon sehr beschäftigt. Und es gibt inzwischen auch Apps, das ist vielleicht für den Mann jetzt interessant, die könnt ihr koppeln. Und dann gibt deine Partnerin ihren Zyklus ein und du kriegst eine Benachrichtigung, unter anderem in welcher Zyklusphase sie ist. Und sie bekommst dann Tipps wie du mit deiner Freundin umgehen kannst. Also wann bringst du vielleicht mal, als ganz plakatives Beispiel, wann bringst du mal Blumen mit und wann lässt du das sein? Wann kommst du vielleicht mal eine Stunde später? Oder wann fragst du, wie es ihr Befinden ist und wann hältst du die Klappe? Also das ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, auch über den Zyklus der Partnerin Bescheid zu wissen.
1: Das ist ganz cool. enorm wichtig, ja.
0: Der Einfluss der Ernährung, den hast du gerade schon einmal angeschnitten, auch da kommen Fragen aus der Community, einmal zum Beispiel den Thema Abnehmen und was sind die Basics für die Ernährung? Ich überlege gerade, was wir als erstes nehmen. Vielleicht die Basics. Was sind so in, deiner, in deinen Augen die Basics, die Grundlagen für eine Ernährung, für Frau-Kontext-Training und einen gesunden Zyklus?
1: Ähm, also, es ist so, dass äh, erstmal ganz wichtig ist, man sollte grundlegend, bevor wir jetzt auf den Zyklus eingehen, die keine Angst vor irgendwelchen Makronährstoffen haben. Es ist natürlich so, jeder von uns ist anders, jeder von uns verstoffwechselt seine Ernährung auch anders. Es kann natürlich sein, ich persönlich ähm, ähm, an meinem Körper beobachte, wenn ich sehr, sehr viel Protein zu mir nehme, quelle ich so ein bisschen auf, weil ich wahrscheinlich sehr gut darauf reagiere. Ähm, aber diese grundlegende Angst, Kohlenhydrate sind schlecht oder Fett ist schlecht. Natürlich, ähm, stark verarbeitete Kohlenhydrate sollte man vermeiden oder Transfettsäuren, aber diese grundlegende diese, diese Angst vor Makronährstoffen sieht man vor allem bei Frauen tatsächlich und auch diese Angst vor Kalorien. Ähm, also ich bin jetzt ungefähr 100 Kalorien über meinem Tagesziel. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch rausgehen und einen Kilometer spazieren gehen, damit ich das drin habe. Das funktioniert nicht immer perfekt, so wie wir uns das vorstellen. Und es ist, ich finde Kalorien-Tracken super, um einfach mal zu wissen, wo stehe ich gerade? Esse ich vielleicht viel zu wenig? Das ist nämlich häufig, was passiert, wenn ich zu Frauen sage, guck doch einfach mal, was, wie viel du wirklich zu dir nimmst. Ähm, es ist häufig dann so gerade um den Grundumsatz rum. Und Grundumsatz ist das, was wir ja eigentlich überhaupt brauchen, um zu überleben, wenn wir den ganzen Tag bei einer bestimmten Temperatur auf dem Sofa liegen würden. Das ist das, was, was der Grundumsatz ist. Ähm, das beobachten wir leider immer noch bei Frauen. Angst vor Makronährstoffen, Angst vor zu viel Kalorien. Es gibt von allem zu viel. ja. Stichwort Dosis macht das Gift. Ähm, aber das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Ernährung kann Spaß machen, auch im sportlichen Kontext, auch im äh, Kontext abnehmen. Und ähm, da sollte man als Frau sich nicht so triggern lassen von Trends, von irgendwas, was man auf Instagram gesehen hat. Ähm, wenn dann nämlich man teilweise mal mit den Leuten spricht, dann sehen die vielleicht drei Tage im Jahr so aus, machen sehr viele Bilder ähm, und dann laden die das auf Instagram hoch. Ja? Also es ist, entspricht teilweise nicht der Realität und das müssen wir Frauen regelmäßig vor Augen führen. Das zum, zum Thema Ernährung. Um jetzt während dem Zyklus das unterstützen zu können, äh, während der Periode verlieren wir Blut. Während der Periode ähm, damit die überhaupt einsetzen kann, kommt es zu einer Entzündungsreaktion ins Körper. Ähm, es gibt Entzündungsreaktionen in unserem Körper, die sind ganz normal, die laufen täglich ab. Übermäßige Entzündungen sind natürlich zu vermeiden, aber auch keine Angst vor der Entzündungsreaktion, die die Periode auslöst. Ähm, hier kann man eisenhaltige Supplemente aufgrund des, äh, nicht Supplemente, Lebensmittel aufgrund des äh, Blutverlustes äh, priorisieren. Ähm, hier sollte man auch ruhig etwas mehr in den ersten Tagen der Blutung essen, gerade in den ersten drei Tagen, weil der Körper braucht Energie, er stößt gerade den Gebärmutterschleim, die Gebärmutterschleimhaut ab. Auch das ist natürlich mit Energie verbunden. Da kann man am Anfang auch ruhig so ein bisschen im Plus essen. Ich spreche jetzt hier von 150 bis 300 Kalorien am Tag, das ist nicht viel. Und was für Frauen immer toll ist, gerade wenn man auch über den Zyklus hinweg, aber auch während der Periode sich so gut fühlt, dass man trainieren kann, Kohlenhydrate und Proteine. Der weibliche Körper weiß sehr gut, wie man Fett als Energiequelle benutzt. Das ist ähm, was, was gerade der weibliche Körper besonders an sich hat. Ähm, er kommt aber, da komme ich gleich noch dazu, häufig nicht an seine eigenen Energiespeicher. Deswegen müssen wir das regelmäßig zuführen. Deswegen darf man ruhig, auch während der Periode, regelmäßig essen, Mahlzeiten mit allen Makronährstoffen. Wenn man ähm, sowieso mit Eisen vielleicht ein Problem hat und es vielleicht sogar supplementiert, würde ich aber auch gerade während der Periode auf eisenhaltige Lebensmittel achten. Follikelphase ist so die Phase, die am einfachsten fürs Diäten ist, weil wir sehr, äh, Blutzucker, sehr äh, stabile Blutzuckerspiegel haben, ähm, weil unsere Hormone in dieser Phase, gerade Östrogen und Progesteron, relativ niedrig im Körper vorkommen. Der Körper ist gerade jetzt erst die, Gebärmutter, die Gebärmutterschleimhaut losgeworden und baut die jetzt ganz langsam erst wieder auf. Er arbeitet sich jetzt langsam Richtung, Richtung Eisprung hin. Um, der, um den Eisprung auszulösen, muss ganz kurz Östrogen ansteigen. Das ähm, wirkt sich aber auf unser Blutzuckerspiegel eigentlich relativ positiv aus. Das heißt, es ist sehr stabil. Wir kommen wahrscheinlich mit weniger Mahlzeiten zurecht als in ande zu anderen Zeiten. Ähm, auch hier würde ich darauf achten, regelmäßig essen alle Makronährstoffe in den äh, Mahlzeiten und auch in den Snacks haben. Hier geht es aber auch wirklich darum, hier kann man, wenn man möchte, einen Diätimpuls setzen. Hier kann man auch, wenn man möchte, ein bisschen äh, im Defizit essen, je nachdem, was das Ziel ist. Das muss man natürlich individuell anpassen. Ähm, zum Eisprung hin ist es so, ich fasse Eisprung und Follikelphase häufig, gerade was Training angeht zusammen, weil sie sich nur marginal unterscheiden. Zum Eisprung hin wird häufig empfohlen, dass man gerade so Kohlgemüse in seine Ernährung einbauen soll beziehungsweise Sachen, die exzessives Östrogen binden können im Körper, damit es ausgeschieden wird, wie ich gerade gesagt habe. vor dem Eisprung steigt Östrogen kurz an und manche haben Probleme, diese, des, diesen, diese hohen Östrogenkonzentrationen abzubauen. Die werden ja größtenteils auch über die Leber abgebaut. Wenn die Leber mit anderen Dingen beschäftigt ist, wie zum Beispiel Koffein oder Alkohol, ähm, ist es manchmal schwierig, dieses Östrogen rauszugehen Deswegen wird während einem Eisprung empfohlen, ähm, Kohlgemüse einzubauen. Für follikelphasen eisprung grundlegend im Kontext Training, ähm, ist es alles ein bisschen einfacher. Kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über das Training sprechen. Ähm, man hat nicht so einen Heißhunger, das wird nicht auftreten. In Ernährung und Training ist aber immer folgender, folgender Tipp, vor und nach dem Training etwas essen. Ähm, vorm Training natürlich schnell verfügbare Kohlenhydrate, ein ähm, bisschen Protein, bisschen Fett. Ähm, nach dem Training am besten, je, also abhängig von Trainingseinheit, noch schneller verfügbare Kohlenhydrate. Im Kontext der Sporternährung darf man nach dem Training auch ruhig mal was schlechteres Essen, also etwas verarbeiteteres, wie zum Beispiel ein Toast mit, mit Erdnussbutter, wie man, wie man auch immer möchte. Lutealphase bzw. die Zeit nach dem Eisprung ist super interessant, was Ernährung angeht, vor allem wenn wir zu, auf die nächste Periode hinarbeiten, weil wir hier das Thema PMS haben. In der Lutealphase steigt vor allem das Progesteron, das ist das zweite weibliche Sexualhormon, ist übrigens auch das zweitwichtigste Sexualhormon beim Mann. Progesteronmangel beim Mann ist ziemlich schwierig. Es ist nicht nur ein frauenspezifisches Thema, aber Progesteron steigt sehr enorm an. Und das können teilweise die Frauen extrem merken. Die Körpertemperatur steigt, der Grundumsatz steigt. Und ähm, unsere Blutzuckerspiegel sind instabiler. Das bedeutet, es kommt, kann vermehrt erstens zu Hunger und zweitens zu Heißhunger kommen. Deswegen, auch in dieser Phase, Grundumsatz ist erhöht. Das heißt, wir sprechen von 150 bis 300 Kalorien am Tag. 300 Kalorien am Tag sind drei mittelgroße Bananen. Das ist nicht viel, das darf man aber auch vermehrt essen. In dieser Phase ist es noch wichtiger, die Blutzuckerspiegel versuchen, stabil zu halten. Regelmäßig essen, und jetzt in dieser Phase auch besonders wichtig, Kohlenhydrate und Proteine. Wir haben eine erhöhte Proteinsynthese, beziehungsweise Progesteron gilt als Katabol, das heißt muskelabbauend. Deswegen müssen wir, gerade wenn wir trainieren, auch wenn wir in der Lutealphase hart trainieren oder regelmäßig, immer unsere Proteine in die Mahlzeiten einbauen, vor allem ums Training herum, damit es da ist. Und Kohlenhydrate, weil gerade durch diese hohen Konzentrationen von Progesteron, Östrogen ist nicht zu vernachlässigen, ist auch, ist auch sehr hoch in der Lutealphase. Durch diese Kombination aus diesen zwei Hormonen ähm, kommt unser Körper nicht an die körpereigenen Glykogenspeicher. Das sind ähm, unsere Energiespeicher, die wir zum Beispiel in der Leber haben, die wir in der Muskulatur haben. Und deswegen müssen wir es um, vor allem ums Training herum, aber auch über den Tag verteilt, immer die Kohlenhydrate hinzuführen. Ähm, und wenn man es schafft, regelmäßig zu essen und die Blutzuckerspiegel stabil zu halten, bekommt man weniger Heißhunger und ähm, hat meistens auch bessere Laune und ähm, es ist erträglicher, was PMS angeht.
0: Mhm. Das ist eigentlich die Frage, weil da kam auch die Frage aus der Community, die passt aber auch ganz gut bezüglich Leid unter PMS. Wie kann ich mich dem Thema annähern? hast du jetzt schon ganz viele Impulse gegeben. Ich würde da gerne noch mal etwas nachfragen. Du hast einmal den Blutzucker in Balance halten gesagt und davor, du bist ein großer Freund des Ernährungstracken. Also dass in irgendeiner Form Dinge dokumentiert werden, ob es jetzt Kalorien sind oder Makronährstoffe, dem steht ja, wir haben jetzt Ende 2021, dem intuitiven Essen gegenüber. Also das nehme ich zumindest in Social Media sehr wahr, so das intuitive Essen, Tracken ist alles Müll und ähm, du hast dann das Gefühl, ich überspitze das jetzt, du hast dann das Gefühl, mit deinem Körper connected zu sein und du brauchst dann keine Punkte zählen und, und, und. Dann habe ich mir das mal angeschaut und habe ich da mal in die Thematik rein, reingearbeitet und tatsächlich gibt es einige, die sagen, okay, wir tracken am Anfang erstmal die Ernährung, sodass du dein Hungergefühl, dein, deine Ziel Makronährstoffe und Co. verinnerlichst und dann lassen wir das ausschleichen und dann bist du intuitiv unterwegs. Wie siehst du diese Thematik? Wenn jetzt zum Beispiel eine Klientin zu dir sagt, "Hey, so, ich habe hier ein Thema mit dem Zyklus, aber du tracken, es ist nichts für mich, ich möchte mich intuitiv ernähren. Wie, wie würdest du da jetzt reagieren?
1: Ähm, also tracken finde ich in dieser Hinsicht gut, wenn du damit weißt, wo du stehst. Also ich bin kein Freund davon, dass man dauerhaft trackt und auch jeden Keks jetzt gerade in der Weihnachtszeit auf die Waage legt und sagt, ich kann jetzt nur noch zwei Kekse essen, das nicht. Ich verordne das teilweise am Anfang, das hört sich jetzt böse an, aber dass man zwei Wochen einfach mal trackt, was man zu sich nimmt, damit man das vor Augen geführt bekommt. Weil ich halt häufig Frauenbar habe, die gar nicht überhaupt kein Gefühl dafür haben, was sie essen. Oder teilweise was so ein Ernährungstagebuch, das man dann auch natürlich zusätzlich schreibt, nicht nur in das Tracken von der App, in der App mit den Kalorien. Ähm, wie selten am Tag esse ich eigentlich? Also ich habe teilweise Leute, ähm, die essen dann morgens im, vor dem Büro was, dann im Büro noch ein bisschen was. Und dann kommt eine ganz lange Periode von fünf bis sieben Stunden, wo die gar nichts essen. Das ist für mich auch schwierig. Und ähm, ich möchte den Klienten einfach erst mal ein Gefühl dafür geben, war, was, was isst du, isst du vielleicht zu viel, das ist bei mir jetzt aktuell immer, ich hatte noch keine Frau im Coaching, die zu viel gegessen hat, sondern eigentlich immer zu wenig und ich denke, man kann an das intuitive Essen langfristig rankommen, wenn man das möchte, wenn einem das wichtig ist, also ich tracke seit Jahren mein Essen nicht mehr, ich bin konstant in meinem Gewicht, ich weiß aber auch ungefähr, was hat jetzt so ein ein körniger Frischkäse für, für Werte oder warum könnte das jetzt gut äh, zu meinen Kartoffeln passen, einfach mal so gesagt. Ähm, deswegen tracken ja, als Statusaufnahme, als ähm, Spiegel quasi, was passiert gerade, wie ist es bei dir gerade ähm, und auch dieser Lerneffekt. Und dann, ähm, wenn, man, wenn man für sich einen Weg finden kann, dass man das intuitiv gestaltet, ähm, ist halt auch ein schwieriges Wort, intuitiv. Es ist ähm, so wie, ich arbeite ganzheitlich, also jeder in, interpretiert es anders und da muss man sehr individuell reingehen, aber für mich ist auch intuitiv zu sagen, okay, ähm, ich möchte heute vielleicht Dessert essen nach meinem Essen äh, oder ich möchte einen süßen Snack haben oder ähm, ich gehe dann zum Kaffee zu meiner Mama und dann gibt es immer Kuchen zum Beispiel. Das ist in Ordnung. also ähm, das ist Was ist daran schlecht in meinen Augen, wenn man es nicht jeden Tag macht. Aber ich, kann, ich gebe dann zum Beispiel den Impuls, dann ist davor aber eben deine Mahlzeit und dann ist dein Kuchen eben das Dessert. Dann hast du erstens was drin, du hältst deinen ähm, Blutzuckerspiegel konstant und du kannst trotzdem das, ähm, das genießen. Dann hast du hast aber nicht nochmal eine Zwischenmahlzeit, die süß ist. Deswegen ist intuitiv für mich als Begriff schwierig. Das mache ich, ich tue mich mit vielen Begriffen schwierig, weil jeder das anders interpretiert. Und, aber wie gesagt, um es abzuschließen, tracken, ja, Statusaufnahme, Spiegel vorhalten und dann aber versuchen für sich, jetzt ist wieder ein schwieriges Wort, eine gesunde Beziehung zur Ernährung, abhängig auch vom Ziel zu finden. Ja.
0: Ich finde auch den letzten Begriff Ziel. Ich sage immer zielführende Energieaufnahme. Es ist Thema Abnehmen, Zunehmen, Erhaltung und, und, und. Du sagst, es ist wie in der Spiegel. Ich könnte auch nach oben laufen, ich habe keine Ahnung, worum ist. Ich äh, habe keinen Kompass, keinen Google Maps und Co. Ich laufe einfach los. Ich vermute mal in die Richtung. Es könnte aber auch sein, dass ich in, a, in Alaska rauskomme. Ne, warte mal. Ja, ihr seht, geografisch bin ich schlecht. Könnte auch unten sein. Ich komme in Norwegen an. Laufe nicht nach unten, sondern nach oben. Es wird schwierig mit der Ernährung, auch mit Klienten, dann so insofern zuzuarbeiten. Ja, ich, ich vermute, ich erst ausreichend. Ja, was ist denn das? Also, ihr merkt da vielleicht, da, da geht bei mir so ein bisschen der Puls hoch. Ich habe nichts gegen intuitives Essen. Aber wir haben häufig verlernt, was bedeutet intuitiv. Und das hast du auch so schön gesagt, jeder interpretiert da was anderes. rein. Ich sehe es als Blueprint, mal diesen, die Checkliste. Bin ich auf, der, auf dem richtigen Weg? Passen meine Eiweiße fette Kohlenhydrate? Oder gibt es da Stellschrauben, wo ich vielleicht verbessern kann und ansetzen kann? Und die Frage ist zum Beispiel, hast du vorhin auch gesagt, es ist immer ein Energiedefizit wenn es um das Thema auch Abnehmen geht, eine Frage der Community ist, ich möchte abnehmen. Was sind denn jetzt die Grundpfeiler? Wie würdest du mit dem Thema Abnehmen ähm, herangehen? Weil du hast von gesagt, ich lasse manche sogar mehr essen.
1: Abnehmen ist immer so ein Begriff. Ähm, häufig haben die Klientinnen oder jetzt auch ähm, die ähm, Leserinnen von dir, die jetzt abnehmen möchte, ähm, eigentlich das Ziel eine Veränderung der Körperkomposition. was Ich möchte aber gleichzeitig eventuell Muskulatur aufbauen oder ähm, abnehmen ist häufig auch so ein schwammiger Begriff wie ich möchte fitter werden. Auch hier muss man einfach in die Zieldefinition gehen und ähm, wenn das Ziel ist, ich möchte, ähm, ich möchte mit dem Krafttraining zum Beispiel anfangen, weil ich das äh, für den Fettabbau oder zum Abnehmen ich ähm, habe ich gehört, es ist ähm, vorteilhaft, wenn ich dann mit dem Krafttraining anfange oder wenn ich generell anfange, mich zu bewegen, dann ist es eine Veränderung der Körperkomposition. Dann bedeutet es aber zum Beispiel auch, es macht keinen Sinn oder es macht weniger Sinn, diesen Klienten ständig auf die Waage zu stellen, weil wenn wir in den Muskelaufbau gehen, dann wird der erstmal zunehmen und das ist furchtbar frustrierend ähm, und dann also jetzt die Grundpfeiler, ich würde mir eine Sportart suchen, die mir Spaß macht. Es kann gerne das Krafttraining sein, da sprechen wir wahrscheinlich auch noch drüber. Krafttraining ist super für Frauen, ist auch super wichtig. Und ich würde mir Hilfe holen, tatsächlich, ich würde mir einen Coach holen, nicht einfach selber loslaufen, ich würde mir einen Coach holen, der mir meine temporären Makronährstoffe ausrechnet, der mir meine Kalorien ausrechnet und mich dann aber in ein softes Defizit Setzt. Also wir sprechen hier von so, man kann mit 50 Kalorien am Tag anfangen im Defizit, denn man kann es dann steigern auf 100 und ähm, man muss auch so ein bisschen schauen, wann kommt mein Klient auf ein Plateau, muss ich dann nochmal eingreifen, brauchen wir eine Erhaltungswoche in der Ernährung. Das ist sehr individuell, also ich würde mir tatsächlich, wenn es ums Thema Abnehmen geht, langfristig abnehmen und ähm, ohne Crash-Diäten, ohne Jojo-Effekt und so weiter und so fort, würde ich mir einen Coach holen, ähm, und ich würde mir eine Sportart suchen, die mir Spaß macht, die ich dauerhaft durchführen kann. Das kann Tanzen sein, das kann Krafttraining sein, das kann von mir aus Kampfsport sein, aber ich würde mir wirklich was suchen, meine Energiebalance verändere, also da, wo ich einfach sage, ich, ich habe mehr Bewegung, ähm, dann ähm, mache ich diesen Sport. Dadurch verändert sich die, mein Kaloriengehalt und auch zum Beispiel, wenn man Muskulatur aufbaut, verändert sich ja auch der Grundumsatz, weil Muskulatur viel mehr verbraucht. Aber grundlegend ähm, versuchen, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Schon mal, Das ist etwas, was man immer machen kann, weil ähm, gerade das Insulin, was ja bei Diabetes jetzt sehr bekannt ist als Hormon, aber auch es lohnt sich auch, auf seine Insulinausschüttung der Bauchspeicheldrüse ähm, als gesunder Mensch zu achten. Und das, man glaubt gar nicht, wie viel so ein stabiler Blutzuckerspiegel einem in Sachen Abnehmen tatsächlich bringen kann. Sucht dir einen Sport, Sucht dir auch da, bitte Hilfe, wenn du ins Fitnessstudio gehst, quatsch den nächsten Trainer an und wenn dir das nicht passt, quatsch den anderen Trainer an, bis du das gefunden hast und man muss da wirklich teilweise selber aktiv werden und man muss die Leute auch nerven, bis man das hat, was man möchte und ich würde auch gerade als Frau mir einen Coach suchen, der sich ein bisschen mit Frauen auch auskennt, also nicht einfach nur ich lade mir jetzt eine App runter und meine App rechnet mir das außen. Ich soll nur 1300 Kalorien äh, essen. Schwierig, weil da mhm. ist ähm, nichts drin, was man eigentlich so, Es ähm, ist meistens ganz nah am Grundumsatz. Und ansonsten würde ich erstmal losgehen und selber aktiv werden. Das ist wichtig. Es kann auch, ähm, es kann auch Babyschritte sein, wie zum Beispiel, ich stehe jeden Morgen zehn Minuten früher auf, laufe einmal um mein Haus und bin so aktiver geworden. Also es ist ganz verschieden, aber man muss grundlegend auch verstehen, abnehmen heißt häufig Veränderung der Körperkomposition, das heißt Muskulatur aufbauen, das heißt mehr Proteine in der Ernährung. Das heißt, ich brauche auch mehr Kohlenhydrate in der Ernährung, ähm, weil ich ja ganz anders Energie brauche fürs Training. Ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen, aber es ist grundlegend. Das also
0: sind ja quasi die Eckpfeiler fürs Abnehmen. Du hast einmal das Energiethema Viele sind extrem unterkalorisch unterwegs, was dann manchmal auch, wie du am Anfang gestartet bist, mit dem Thema Zyklusausbleiben und Co. Da bin ich manchmal ein bisschen neidisch, nicht immer, auf die Frauen, weil sie einen monatlichen Check-up bekommen. Bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Wir Männer müssen das anderweitig rauskriegen. Aber du hast einen Punkt gesagt: stabiler Blutzucker. Beziehungsweise, nein, ich möchte eine Frage vorausstellen, ist, wenn du sagst, die Waage ist eher ungünstig, wenn es um das Thema Abnehmen in Anführungsstrichen geht, welche Daten könnte ich denn erfassen, wenn es darum geht, bin ich auf dem richtigen Weg? Verändert sich tatsächlich meine Körperzusammensetzung?
1: Wenn man sich einen Coach holt, würde ich mit dem sprechen, was er praktiziert. Manche haben diese Körperfettwagen, die natürlich relativ ungenau sind, aber man muss einfach bei einer Methode auch dann bleiben, weil wenn ich dann sage, okay, wir machen... Jetzt einmal diese Kalipermessung, das sind diese Fettzangen, damit arbeite ich ganz gerne, weil ähm, ich dann auch ungefähr weiß, wo sitzt das Fett, weil ähm, gerade, tut mir leid, aber bei Männern sieht man halt häufig, dass die so einen sehr aufgedunsenen Bauch haben, aber wenn du dann an die, an die Haut gehst, dann weißt du, dass das Fett nicht im Unterhautfettgewebe sitzt, sondern dass es zwischen den Organen sitzt. Auch das gibt so ein bisschen den, ähm, das Feedback, wie ist der Gesundheitszustand meines Klienten, ich benutze die Kaliper-Methode ganz gerne. Ich lasse teilweise meine Klienten ihre Umfänge messen. Die sollen sich dann aber natürlich auch an ihrem Körper, zum Beispiel anhand von Leberflecken, merken, okay, ich habe das Maßband damals darum gelegt. Weil zum Beispiel an der Beinmuskulatur, wenn man am Bein Fett abnimmt, was natürlich an der Beinmuskulatur, weil es eine große Muskulatur ist, auch relativ gut geht, ändert sich dann schon auch was am Umfang. Zweischneidiges Schwert sind äh, Vorher-Nachher-Bilder. Das kann äh, natürlich je nach Person den auch negativ triggern. Ähm, das lasse ich jeden Klienten selber entscheiden. Aber ich würde, ähm, ich, mir, wenn ich mir einen Coach suche, fragen, wie der arbeitet. Manche haben, wie gesagt, diese Wagen. Dann bleiben wir aber auch bei dieser, bei dieser Methode und schauen, ähm, dass es immer zum gleichen Zeitpunkt und zum, am gleichen Wochentag am besten noch gemessen wird und schauen, wie es sich dann verhält. Die sind halt leider sehr, sehr ungenau, aber auch bei der Kaliper-Methode, da, dann bleibt man eben bei dieser Methode. Und so ja. kann man das eben messen.
0: Also, falls du jetzt zu Hause eine BIA-Messung, also eine Bio-Impedanz-Messung, vage hast, ne, wo du Elektronen in der Hand hast oder auf dem Fuß, schmeißt die jetzt nicht gleich weg, sondern du kannst ja auch Durchschnittswerte. Du siehst ja dann eine Tendenz, ob der Körperfettanteil sich verändert, aber gerade bei den Frauen, das ist so meine Wahrnehmung und Erfahrung mit Klientinnen, dass du aufgrund des Zykluses, schon aufgrund ja. von Wassereinlagerung und Co., dort Sprünge in den Gewichten hast, was mich als Frau total jetzt sprich mal, nachdenklich macht. Habe ich irgendwas Falsches gegessen? Habe ich irgendwie jetzt, hm, jetzt habe ich da auf einmal zwei Kilo zugenommen innerhalb von zwei Tagen? Dass du da auch deinen Zyklus mit einher oder berücksichtigst. Ah, stimmt, ich bin jetzt gerade im Eisprung oder ich habe mein, äh, hab gerade meine Periode. Das macht auch was in unserem Gewicht. Kannst du das kurz äh, erläutern? Zyklus und Gewichtszunahme, Abnahme? Wo besteht die Chance, Gewicht zuzunehmen, dass ich das auf dem Schirm habe?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, also es gibt... Sehr starke Schwankungen tatsächlich im Zyklus, und es ist meistens vor der nächsten Periode. Es geht auch ein bisschen damit einher, dass, wie ich schon gesagt habe, Entzündungsreaktionen stattfinden können. Es kann vor der Periode stattfinden, es kann muss, das muss stattfinden, dass einfach die Blutung eintritt und das zieht halt gern mal Wasser, ne, wenn man eine Entzündungsreaktion hat. Vom Verlauf des Zyklus her würde ich erstens auch, wenn man abnehmen möchte, immer am gleichen Zyklustag meine, meine, mich auf die Waage stellen, wenn man sich auf die Waage stellen möchte. Was du auch gerade gesagt hast, mit Durchschnittswerten arbeiten, das kann man bei der Waage auch ganz toll machen. Und Frage nach dem Beenden der Periodenblutung draufstellen, weil wir da wohl am schlanksten sind. Also Zyklustag, je nach Länge natürlich der Periodenblutung. 7, 8, 9, das ist ein ganz guter Tag, wo man sich draufstellen kann, wo man dann weiß, okay, da stehe ich jetzt ungefähr gerade. Aber ähm, während der Periode und die Zeit, und vor allem die Woche vor der Periode, das sind so zwei, Phasen, wo man auf jeden Fall sagen kann, da ist die Wassereinlagerung schon vermehrt da. Und um da mal eine Zahl zu nennen, es gibt Frauen, die zwischen drei bis vier Kilo Wasser einlagern vor der Periode. Das ist wieder weg nach der Periode. Deswegen darf man sich davon auf gar keinen Fall triggern lassen, sondern sagen, okay, kriege ich vielleicht in den nächsten Tagen meine Periode? Okay, ich brauche mich jetzt gar nicht auf die Waage stellen. Würde ich dann auch nicht empfehlen, das zu machen.
0: Also dass ihr da auch das zumindest berücksichtigt. Dann, Sabrina, lass uns doch mal über das Training sprechen. <lacht> Ihr wundert euch vielleicht, ach, Training soll doch eigentlich um Training gehen, aber es gibt so viele Dinge, die nebenbei her einspielen und einen Einfluss haben auf euer Training. Deshalb kommen wir jetzt zu dem Training und es dreht sich um das Thema Krafttraining. Und eine Frage ist, Krafttraining als Frau. Ich möchte nicht so muskulös werden. Was? Kann ich äh, tun, um das zu verhindern? Weil ich habe auch schon äh, Klientinnen gehabt in Karsten, ich fühle mich zu muskulös. Was kann ich jetzt tun? Deshalb vielleicht da der, der Punkt, kannst du das einmal rund machen, die Angst vor vielen Muskeln durchs Training.
1: Es ist als Frau generell schon mal einfach auch hormonell betrachtet super schwierig, sehr viel Muskulatur aufzubauen. Hinzu kum, kommt, Ab dem 30. Lebensjahr verlieren Frauen pro Lebensjahrzehnt 3% ihrer Muskula ihre fettfreien Masse bzw. ihrer Muskulatur. Das ähm, hat einfach mit dem Alterungsprozess zu tun und es das bedeutet, dass so oder so ähm, es immer schwieriger wird, je älter man wird als Frau. Das heißt nicht, dass man absolut ähm, auf Krafttraining verzichten sollte, das ist super wichtig. Es bedeutet aber auch gleichzeitig, man sollte so früh wie möglich die Basis an Krafttraining legen, weil man das natürlich auf sein Älterwerden, das zahlt auf dieses Konto des Älterwerdens einfach ein. Auch ähm, natürlich bei Frauen kommt irgendwann das Thema Osteoporose auf. Ähm, das kann man natürlich äh, positiv beeinflussen oder gar verhindern. Ähm, dass eine Frau super muskulös wird, ist sehr harte Arbeit. Also gerade Bodybuilding ist sowieso äh, eine Sportart, wo ich sehr, sehr hohen Respekt vor Trainern und vor ähm, Athleten habe. Ähm, aber viele denken dann so in diesen, diesen Wettkampfbildern von Bodybuildern. Ja? Also es ist eine Phase der Saison, wo die ganz hart darauf hingearbeitet haben und da werden Maßnahmen ergriffen davor, dass sie so aussehen am Wettkampftag. Das, ist immer, das muss man erst mal brechen, ähm, dass man nicht, außer man möchte es unbedingt, aber es ist schwierig so auszusehen, als Frau vor allem, ähm, Krafttraining hat so viel mehr positive Effekte als diesen eventuellen Nebeneffekt, dass man Muskulatur aufbaut und dass man dann vielleicht sogar sieht. Es ist, man kann es nicht ganz verhindern. Also wenn man Krafttraining macht, dann baut sich irgendwann Muskulatur auf, vor allem wenn man dran bleibt beim Krafttraining. Es ist ja auch immer so die Krux. Aber rein hormonell betrachtet starten wir mit sehr viel schlechteren Ausgangsbedingungen, um überhaupt Muskulatur aufzubauen. Es dauert auch viel länger. Deswegen man braucht überhaupt keine Angst davor haben, weil es so viel harte Arbeit ist, diese Muskulatur so auszutrainieren, zu trainieren, zu ernähren. Ja, also unser Körper braucht Muskulatur nicht in, in seinem Sinne, denn unser Körper möchte Energiebalance und Muskulatur muss er nur unnötig mit rumschleppen. Deswegen baut er das ja auch, wenn man im Krankenhaus ist, als erstes baut er natürlich die Muskulatur ab, ja, wenn du bettlägerig bist für eine bestimmte Zeit. Deswegen möchte ich da eigentlich die Angst nehmen. Krafttraining hat so viele Vorteile, die später wirklich, und wir wollen möglichst gesund alt werden. Wir werden von alleine alt, aber wir wollen es alle möglichst gesund werden und wir wollen auch vor allem mobil bleiben. Und gerade als Frau es gab euch, oh, ich, ich habe es leider nicht auf der äh, genau äh, die Quellenangabe, es gab eine Studie, dass äh, Frauen teilweise nicht mal mehr 10 Pfund anheben konnten. Das sind 5 Kilo. Das ist eine große Wassermelone. Wenn man das überlegt, dass Frauen ab einem bestimmten Alter ein Problem haben, eine große Wassermelone anzuheben, dann möchte ich doch unbedingt Krafttraining machen, um mir das zu erhalten. Oder dass man den Hund nicht mehr ins Auto kriegt, ne, der dann vielleicht mal 15 Kilo wiegt. Und vielleicht auch schon ein bisschen älter ist und nicht mehr reinspringen kann. Deswegen also Krafttraining, um das abzuschließen, weil da könnte ich wahrscheinlich Stunden drüber sprechen, hat so viele Vorteile. Und Muskulatur ist ein Nebeneffekt, das uns aber ähm, stark macht, mobil macht, robust macht und uns natürlich auch unser Konto des Älterwerdens einzahlt. Und wie gesagt, als Frau bitte keine Angst, weil es dauert wirklich lange.
0: Ja, also jedes Gramm Muskel, was jetzt bitte jetzt nicht heißt, nicht, dass er den Kontext daraus zieht, Gut, dann lasse ich es mit dem Krafttraining. Ja. Jedes Gramm Muskeln. Ich habe viele Jahre in der Sporttherapie gearbeitet und meine älteste Teilnehmerin im, Rücken im gesundheitskurs war 83. Die waren fit, ne, weil die ein ganzes, ich sage mal, größten Teil des Lebens jede Woche einmal oder zweimal ins Training gegangen sind. Die sahen jetzt nicht aus wie Bodybuilderinnen, was ja viele dann assoziieren. Ach ja, Muskeltraining, sehe ich aus wie einer auf der Bühne. Die konnten sich bücken, die konnten krauchen, die konnten sich auf den Boden legen und wieder hochkommen. Ja, auch die gibt es, vielleicht hören meine Großeltern ja gerade zu, äh, sich hinlegen und wieder aufstehen. Wie überlebensfähig bin ich denn im Alltag, wenn ich mal hinfalle? Ja. Ja. Prophylaxe, wenn es zu spät ist. Und es ist ein immunregulatives Substanzmuskel, ne? Myokine. Verlege ich euch eine Interviewfolge zu, eine Folge, wo ich über Myokine mal spreche. Auch das hat einen Einfluss auf unser Immunsystem. Also Muskeln sind geil. Ob du sie siehst oder nicht, du solltest definitiv welche haben und sie ernähren und kräftigen. Eine Frage aus der Community ist, weil wir ja auch auf das Thema Zyklus ist: Maximalkraft. Maximalkraft und Zyklus. Gibt es einen Bereich im Zyklus, wo ich prävestiniert bin, das bestmögliche Training zu wuppen?
1: Ähm, wenn man es ganz hormonell betrachtet, ja. Ich möchte aber kurz eine Sache vorne wegschieben. Wenn wir jetzt über das äh, zyklusbasierte Training sprechen, besprechen wir die aktuelle Studienlage. Und es ist sehr, sehr individuell und es ist vor allem die Interpretation der aktuellen Studienlage. Es spaltet sich gerade schon so ein bisschen so zwei Lager. Und ähm, wichtig ist, man kann keine allgemeinen Empfehlungen aktuell abgeben. Dazu haben wir leider viel zu wenig Studien. Dazu, ähm, deswegen ist es ein sehr individueller Ansatz. Aber aktuell sieht es so aus, dass man, surprise, ähm, während der Periode und in der Zeit nach der Periode am besten die Maximalkrafteinheiten tatsächlich äh, setzt. Jetzt aber ähm, ein kleines Aber zum Thema, Thema Periode und Maximalkraft. Ähm, ich empfehle das vor allem erfahrenen Sportlerinnen. Wenn man Maximalkraft trainiert und speziell nach Maximalkraft fragt, dann ist man meistens schon sehr erfahren. Ähm, während der Periode sind im Becken die, das ganze Gewebe etwas weicher. Das hat einfach damit zu tun, dass äh, die Gebärmutterschleimhorn abgestoßen wird und es in dem Moment einfach alles ein bisschen weicher ist. Ähm, ich denke jetzt gerade an äh, schwere Kniebeugen, maximalkrafttraining Kniebeugen oder auch äh, Kreuzheben. Manche können diesen intraabdominalen Druck, also den Bauch innerhalb Nee, den, den Druck innerhalb des Bauches, Entschuldigung, den man braucht, um schwere Lifts wie Kniebeuge oder Kreuzheben ausführen zu können. Die können es nicht so gut ansteuern. Die haben kein gutes Gefühl dafür, weil es gerade überlagert ist von Wassereinlagerungen, von anderen äh, Gefühlen, die man dann hat. Da ist es wichtig, wenn man erfahrener Sportler ist, dann kann ich das relativ gut durchwinken, weil ich dann davon ausgehe, dass die Technik grundlegend erlernt wurde und sitzt. Maximalkrafttraining. Ähm, als jemand, der gerade eingestiegen ist, während der Periode, bitte mit Vorsicht betrachten, weil es kann zu Verletzungen kommen, zu ganz kleinen Verletzungen, aber Verletzungen im Becken, das muss nicht sein, vor allem, wenn es vermieden werden kann. Deswegen, ja, hormonell betrachtet, Maximalkrafttraining, weil wir gerade während der Periode tatsächlich Männern näher sind, auch wenn man das jetzt sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn ich das einer Frau sage, aber hormonell betrachtet, super für Maximalkrafttraining, ich hebe und äh, beuge immer schwer, während der Periode, weil ich mich aber auch sehr gut fühle. Das ist auch wieder so ein Thema. Wie fühlt sich die Sportlerin? Und dann vor allem natürlich die, ähm, die Zeit danach. Grundlegend kann auch immer in der Lutealphase ähm, schwer gehoben oder schweres Krafttraining gemacht werden, auch Maximalkraftreize. Da würde ich beobachten, man geht aktuell von einer langsameren Regeneration während der Lutealphase aus. Wie regeneriere ich nach den Einheiten? Ich weiß, ich weiß nicht, wie häufig, ähm, manche Sportler Maximalkraft trainieren oder vielleicht auch von Sportart abhängig trainieren müssen. Da würde ich gucken, wie ist meine, meine Regeneration danach. Aber Maximalkraft grundlegend, wenn man es zyklusorientiert machen möchte, Periode vor und gezielt in der Lutealphase ähm, als, als Schwerpunkt mal und dann die Regeneration beobachten. Ähm, man kann über den ganzen Zyklus Leistung bringen und auch schweres Krafttraining machen, hormonell betrachtet profitieren wir maximal davon bei der Periode und bei der Follikelphase.
0: Das ist jetzt der Kontext Maximalkraft. Jetzt hatten wir ja auch die Frage, du, ich möchte nicht ganz so muskulös werden, also sind vielleicht eher im Hypertrophiebereich. Hast du da Anhaltspunkte? Wann ist denn so der, in Anführungsstrichen, perfekte Zeitpunkt, um Muskeln aufzubauen in meinem Zyklus?
1: Auch hier ähm, generelle Empfehlung ist die Follikelphase. Ähm, weil wir den anabolen Reiz von Östrogenen versuchen auszunutzen. Also gerade vor ähm, dem Eisprung, das nennt man dann Präovulation, diese Phase, ähm, steigt Östrogen an und das kann man maximal ausnutzen, weil Östrogen wohl als Anabol, äh, eine anabole Wirkung hat. Ähm, in der Lutealphase haben wir auch hohe Östrogenkonzentrationen. Die, ähm, die Progesteronkurve steigt aber über die Östrogenkurve hinaus an. Deswegen ist es ein bisschen überlagert. Ähm, um das kurz auf den ganzen Zyklus zu betrachten, spielt man mit den Belastungsparametern. Also ähm, wir haben, wie gesagt, die Maximalkraft relativ am Anfang. Dann könnte man Hypotrophietraining so äh, kurz vor dem Eisprung, während dem Eisprung und auch kurz danach ähm, ansetzen, und je näher die nächste Periode und der nächste Zyklus kommt, würde ich auf, oder wer, wer das machen möchte, kann auf Kraftausdauer tatsächlich dann am Ende, weil wir ähm, switchen, weil wir dann ähm, gerade für diese ausdauernden Einheiten oder die längeren Einheiten, die dann dadurch natürlich moderater werden in der Intensität, weil man kann ähm, mit seinem Maximalkraftgewicht äh, natürlich keine äh, 15 Wiederholungen machen, das ist klar so auf den Zyklus betrachtet, so wird es aktuell empfohlen. Es ist eine super individuelle Sache. Es gibt nämlich Frauen, die sich während einem Eisprung, wo alle immer sagen, es ist der innere Sommer und alles ist toll, die fühlen sich furchtbar. Die fühlen sich wirklich schlecht. Die kommen damit ganz schlecht klar. Deswegen ist es sehr individuell. Aber grundlegend betrachtet könnte man das so mit den Belastungsparametern machen.
0: Mhm. Cool. Also dann sind wir erstmal soweit die Fragen der Community, sind wir durchgegangen? Ähm, auch das Thema Krafttraining, ich überlege bloß gerade, es kam eine Frage, auch wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen am Rand ist, es kam die Frage der Pille mhm. auf. Die würde ich gerne noch mit reinnehmen, ist, welcher Einfluss hat denn die Pille auf das Training?
1: Auch hier äh, scheiden sich wieder die Geister, wie, bei, wie ich vorher schon erklärt habe. Es gab eine Meta-Analyse, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, wo vor allem die ganzen Studien untersucht wurden, die sich gerade mit oralen Kontrazeptivern, was ja halt die Pille ist, beschäftigen. Und ich werde die Ergebnisse gleich von diesen ganzen Studien wiedergeben und beziehungsweise die Interpretation von den Forscherinnen, die es gerade gibt. Aber es wurde halt leider gezeigt, dass manche Studien von der Qualität her so schlecht sind, dass man eigentlich da keine Ergebnisse rausziehen kann. Aber grundlegend ist der Konsens, dass, die, wenn man die Pille nimmt, man eventuell in Sachen Performance sehr viel auf der Strecke lässt. Aufgrund folgender Tatsache, wenn man die Pille einnimmt, das sind synthetische Hormone, die haben mit dem natürlichen Östrogen und Progesteron absolut nichts zu tun. Man hat schon sehr viel Zeit investiert, das vor allem das natürliche, im Körper vorkommende Progesteron nachzubauen. Deswegen heißt das auch ähm, heißt, äh, im Deutschen Gestagene, im Englischen heißt es Progestine, Es ist es noch ein bisschen näher am, am, äh, am Originalwort. Ähm, da kommt es immer beim, beim Training darauf an, welche Generation meines Gestagen habe ich, welche Art der Pille habe ich, also habe ich eine ähm, Monophasic heißt es, also habe ich, nehme ich immer die gleiche Dosierung ein über die 21 Tage. Oder es gibt auch ähm, drei das heißt, die haben verschiedene. Ähm, da ist die erste Woche relativ niedrig dosiert, dann kommt die zweite Woche, die höher ist. Und die dritte Woche soll dann quasi den natürlichen Zyklus, wo wir natürlich sehr viele äh, hohe Hormonkonzentrationen haben, gerade Progesteron Östrogen, das soll ähm, das simulieren. Das ist auch die Frage, was habe ich für eine Pille? Dann gibt es noch die Mini-Pille, wo nur Gestagene drin sind. Das lässt sich dann pauschal nicht beantworten, aber die Pille lässt erstens ein bisschen was an Performance auf, auf der Strecke. Es kann, je nachdem, jeder verstoffwechselt die Pille anders, ist wohl teilweise ähm, genetisch bedingt, wie wir die verstoffwechseln, hat mit irgendwelchen, äh, ich glaube, CYP heißen die Gene, zu tun, wie schnell wir generell körperfremde Stoffe ähm, verstoffwechseln. Und man nimmt die ja 21 Tage ein und hat dann entweder eine Pausenwoche oder eine Placebo-Woche. Dann nimmt man einfach eine, weiß nicht, aus was die Placebopillen pillen ähm, äh, bestehen, nimmt man die ein. Und von der Trainingsplanung her kann man es tatsächlich so machen, du kannst drei Wochen trainieren und eine Woche hast du deine Deload-Woche oder eine Pausenwoche. Aber da die es wird ja immer gesagt, die Pille gaukelt dem Körper eine Schwangerschaft vor. Es ist tatsächlich eher so, dass die Lutealphase simuliert wird, also die Phase, wo wir hohe Progesteron- und Östrogenwerte haben, was wiederum bedeutet, dass man eigentlich die Maximal- und Hypotrophie Spitzen gar nicht setzen kann, weil man immer nur diese zweite Phase des natürlichen Zyklus simuliert. Und ähm, deswegen sollte man eigentlich nur immer diese ausdauernden Phasen machen. Andererseits sagt man, und da bin ich auch schon fertig mit dem Thema Pille, dadurch, dass wir diesen Östrogenfaktor in der Pille haben, wenn man eine kombinierte Pille, Pille nimmt, dass das natürlich anabol wirkt und deswegen Frauen sehr häufig ähm, mehr Muskulatur aufbauen können. Das Problem ist nur, dass die Muskulatur zwar da ist, aber die Muskulatur kann nicht dadurch mehr Kraft ähm, erzeugen. Also es ist Volumen da, aber keine Kraftwerte. Und das ist bei der Pille so ein bisschen schwierig. Es ist aber eine so private Entscheidung, wie man verhüten möchte, dass ich es immer so handhabe. Ich habe schon mehrere Kunden mit Pille betreut und es hat auch funktioniert. Ähm, ich höre mir das an. Warum nehmen die die Pille? Das sind ganz verschiedene Gründe. Ähm, und dann arbeite ich mit den Lim Limitationen, die mir mein, mein Kunde eben gibt. Ähm, ich sage keinem, er soll sich bitte nicht vegan ernähren, nur weil ich Fleisch esse, und ich sage keinem, bitte setze die Pille ab, nur weil ich die Pille nicht nehme. Und damit kann man schon arbeiten, aber aus dem, vom Performance-Standpunkt, wenn man nicht unbedingt die Pille nehmen muss, weil vielleicht gar kein Partner da oder ähnlich, dann würde ich sie absetzen. Ja.
0: Das wirklich jetzt. Absetzend, ich habe das Thema Pille auch schon in verschiedenen Podcast-Folgen thematisiert, wo wir noch genauer drauf eingehen. Verlinke ich euch in die Show Notes. da hört ihr gerne rein. Also zum Beispiel auch mit ähm, Rabea Kiesbauer, äh, nicht Kiesbauer, Rabea Kies. Kies. Genau, <lacht> Rabea Kies. Rabea, falls du das gehört hast, entschuldige bitte. Rabea Kies, ähm, verlinke ich euch, da stehen wir auch auf das Thema Hormone und Pille ein. Ähm, gerne reinhören, anhören. Und euch dann aber auch, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, weil mit einfach weglassen kann manchmal funktionieren, kann manchmal auch nicht funktionieren, da sich gerne Hilfe holen. Und jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema Hilfe holen. Sabrina, wenn jetzt jemand sagt, du, Ernährung, Stress, Training, Zyklus, ich bin weiblich, ich möchte da einen roten Faden haben und möchte mehr erfahren, wie kann ich dann mit dir Kontakt aufnehmen und wie würde so eine Zusammenarbeit ausschauen?
1: Kontakt am besten über meine Homepage, die du wahrscheinlich verlinken wirst. Das ist für mich am einfachsten. Oder meine E-Mail schreiben ist auch auf meinem Instagram-Profil verlinkt. Ähm, auf Instagram gehen die Nachrichten einfach leider manchmal unter. Ich, ich bin sehr hinterher. Ähm, ihr könnt mir da versuchen zu schreiben, aber bitte nicht böse sein, wenn ich da nicht antworte. Ähm, Generell für die Leute aus dem Stuttgarter Umland. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben eine kleine Einrichtung. Ähm, mit bestimmten Corona-Beschränkungen kann ich euch natürlich auch persönlich betreuen. Für jemanden, der aus Stuttgart kommt, ist es vielleicht interessant. Wir haben einen Kraftraum, wo man auch Trainings durchführen kann. Oder wir besprechen einfach vor Ort, um was es geht. Ansonsten sieht die Zusammenarbeit bei mir so aus, es kommt, gibt eine ausführliche Anamnese. Und ähm, da frage ich sehr viele Sachen ab. Das dauert auch ein bisschen, aber es ist für mich einfach die Grundlage. Ich brauche diese Grundlage und ich brauche so viel wie möglich Daten. Deswegen ist es für mich immer vom Vorteil, wenn jemand zum Beispiel schon seit Jahren seinen Zyklus trackt. Das ist für mich extrem gut. Ich kann ernährungsberatend tätig werden, das mache ich gerne. Meine Expertise ist aber das Training, weil ich auch aus den Sportwissenschaften einfach komme. Und ich habe jetzt es kann ganz vielfältig aussehen, weil ich versuche, so individuell wie möglich zu arbeiten. Also ich habe Leute mit Pille beraten. Da haben, ging es einfach nur darum, ähm, soll ich die Pille absetzen oder nicht? Oder wie kann ich mein Training mit der Pille gestalten? Ich habe ähm, gerade jetzt Anfang des Jahres zum Beispiel jemanden gehabt, da ging es um Ernährung mit Pille und ähm, mit dem Ausblick auf eventuell Pille absetzen. Und ansonsten Beratung hinsichtlich, wie kann ich mein Training gestalten, mit mir Training durchführen, natürlich. Und ähm, was vielleicht für Trainer ganz interessant ist, ich biete auch immer wieder mal so eine Coaches Class an, wo es darum geht, dass ich dann den Trainern quasi ähm, Tools an die Hand gebe, wie man mit Frauen das gestalten kann, gerade in Hinsicht auf den Zyklus.
0: Da verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes. Klickt euch da gerne durch. Und wenn ihr mit Sabrina Kontakt aufnehmt, ob ihr jetzt als Coach, Trainer, Berater unterwegs seid und mehr Know-how haben möchtet oder als, nicht missverstehen, als Endverbraucher sagt, hey, ich möchte im Training besser werden, dann bestellt doch Sabrina liebe Grüße von mir, weil dann weiß sie nämlich direkt, ah, da war was mit dem Interview und dann kann sie das auch zurückverfolgen. Und meine Bitte ist, ihr werdet ja auch den Instagram-Kanal von Sabrina unten in den Show Notes finden, wenn ihr dort euch umschaut. Gerne liken, abonnieren, teilen und Kontakt aufnehmen. Oder Leute, das weiter zu empfehlen, weil das ist kostenfreier Content. Und ihr wisst, ich stehe für Gesundheit, ist für alle da. Da steckt trotzdem Arbeit dahinter. Deshalb die Wertschätzung eurerseits wäre es, dort mal Hallo zu sagen. Oder cooler Content, habt eine Frage, liken, abonnieren. Das wäre das wär ein Wunsch von mir. Weil ich finde den Content echt super aufbereitet, sehr informativ, einfach, dass du ihn auch verstehst. Und von daher, Sabrina, an der Stelle danke ich dir viel, vielmals für so viele Inhalte, so viele Informationen, so viele Querverweise. Also vielen, vielen lieben Dank an der Stelle.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Für die lieben Worte zum Schluss, da kann ich mich nur anschließen. Wir ballern viele sehr viel guten Content raus und damit der gesehen wird, könnt ihr uns kostenlos unterstützen. Gilt Genauso für den Carsten natürlich. Ich finde es klasse, dass du Gesundheit ist für alle da anbietest. Ich meine, ähm, mehr äh, Input kann man eigentlich gar nicht bekommen und ist auch noch kostenlos. Also vielen Dank gleichfalls.
0: Danke dir. Und mit diesen Worten, verabschieden bei uns, habt einen wunderschönen Tag, teilen, abonnieren, unten mal durchklicken und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Sabrina.